2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist es eine ganz besondere Podcast-Folge, denn heute ist es unser erstes Interview, was wir machen. Und äh, dieses Interview findet mit einer ganz besonderen Person statt, und zwar dem Mario. Und bevor ich äh, die Interviewfolge abspiele, weil die haben wir schon aufgenommen jetzt äh, gestern, möchte ich dir einfach mal ein paar Hintergrundinfos geben. Zum Mario, damit du dir so ein bisschen ein Bild von ihm machen kannst und äh, dich umso mehr auf diese Folge freuen kannst. Also es ist wie ein Teaser jetzt gerade. Und zwar der Mario, der ist Unternehmer, er ist äh, sehr, sehr erfolgreich im Thema Finanzen. So, und ich äh, muss dir vorstellen, er ist. In der Gastronomie gestartet und hat sich das dann aber dann, hat sich da reingefuchst im Thema Finanzen, wurde dann da erfolgreich in der Branche, verdient mittlerweile sechsstellig in diesem Bereich und hat sich dann umentschieden, dann nochmal in eine andere Branche zu gehen, im Thema mit Network Marketing. Jetzt keine Sorge, es wird jetzt nicht daraus auslaufen, dass er jetzt nur die ganze Zeit von Network Marketing erzählt. Natürlich wird er das Thema auch mal ansprechen, aber es wird in dieser Folge hauptsächlich um das Thema Finanzen gehen. So, er wird jetzt erzählen, wie du investieren kannst, wie jeder Mensch investieren kann, wie er es geschafft hat, dahin zu kommen, wo er heute steht. Ich meine, sechsstellig im Jahr, das, das schaffen nicht sehr viele also es schaffen kaum Menschen und er wird ja wirklich einen Schritt für Schritt an die äh, Anleitung an die Hand geben, um dir zu zeigen, wie du am Ende des Tages dahin kommen kannst durch das Thema Finanzen. Und äh, jetzt möchte ich gar nicht allzu viel dazu erzählen. Also freue dich wirklich auf diese Folge. Wenn du nicht Auto fährst, würde ich dir empfehlen, hol dir ein Blatt Papier, einen Stift. Und schreib dir wirklich alles auf. Wenn du im Auto sitzt, empfehle ich dir die Folge wirklich öfters anzuhören, weil du wirst das so viel mitnehmen. Ich habe selber einen Stift und Papier äh, beim Interview gehabt, selber mitgeschrieben, weil dieses Interview hat es wirklich in sich und ich bin total froh, dass ich das mit ihm gemacht habe und machen durfte, weil, glaub mir, du wirst richtig viel mitnehmen und nach dieser Podcast-Folge wirklich als anderer Mensch herausgehen. So, nun wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Hören und ja, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Ciao, ciao. So, also wir nehmen heute die erste, also das erste Interview auf, das allerallererste. Und dafür habe ich mir jemanden ganz Besonderes rausgesucht. Äh, dieser Mann ist für mich ein Mentor, ein Freund, mittlerweile ein Bro. Äh, und äh, er kommt er, ursprünglich aus der Gastronomie, war Kochs. Dann wurde er Vermögensberater. Ich habe extra auf LinkedIn einmal so ein bisschen den Werdegang äh, ja, mal durchgeschaut. Also er war in der Gastro-Koch, wurde dann Vermögensberater, war Sales Director, ist mittlerweile auch Networker. Und ja, jetzt wollen wir einfach mal fragen, wie überhaupt der Werdegang gelaufen ist. Und für mich, wie gesagt, ist das so der Mentor, wenn es um Thema Finanzen geht, weil egal, was er mir zum Thema Finanzen sagt, ich, ich glaube ihm immer, 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 immer und vertraue ihm da wirklich zu 100% und ist der einzige Mensch, bei dem ich wirklich sowas sage, weil ich sonst bei Finanzen sehr, sehr skeptisch bin und deswegen einmal herzlich willkommen, Mario. Ja,
0: super. ja. Vielen, vielen Dank für die Einladung und für die, für die tolle Einleitung. Ja, also, ich kann dazu nur, nur das kurz und knackig machen, weil es ja wirklich ein, mittlerweile ein langer Werdegang und mm. der Ursprung war halt in der Gastronomie, weil dieses Thema Kochen einfach immer Hobby war. Also es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und was ist nicht schön, was, was gibt es nicht schöneres als Hobby zum Beruf zu machen, habe das dann äh, so durchgezogen, aber auch relativ schnell erkannt, also in der Praxis dann, dass das nichts für mich ist. Ich muss dazu sagen, ich hatte vor, bevor ich die Ausbildung gemacht habe, das weißt du ja, ähm, einen schweren Unfall gehabt, wo Finger amputiert wurden und so weiter, da haben wir erstmal abchecken müssen, ob das überhaupt geht, ob man diese Ausbildung machen kann. So drei Wochen, bevor die Ausbildung begonnen hat. Und habe dann mit Handicap äh, diese ganze Ausbildung durchgezogen. Aber dann wirklich in der Praxis gemerkt, dass das nicht zu mir passt. Weil du einfach die Thematik hast, ähm, wenig Geld, viel Arbeit, äh, psychischer Stress, äh, körperlicher Stress, also immens. Und ein bisschen undankbarer Job. Ja? Klar, mm. macht Spaß. Gibt, es gibt einige, die das durchziehen wenn du dir die anschaust, wenn die älter sind, wie die aussehen, meistens mm. Alkohol, Drogen, Burnout, ähm, Mittenherzprobleme <lacht> und so weiter. Mm. Hörst du ja auch von diesen ganzen Starköchen, die heute ganz oben an der Spitze sind, das sind ja wenige gesund, also wirklich gesund. Und das mm. liegt einfach daran, weil dieser Beruf alles von dir fordert. Ich ja,
2: okay. dann,
0: habe dann relativ schnell gekappt, bin dann, glaube ich, noch 18 Monate, ich habe 18 Monate Gastro äh, in den Verkauf gegangen, war bei Saturn und habe Fernseher verkauft wie ein Weltmeister. Das fehlt in der Vita, <lacht> aber es hat extrem viel Spaß gemacht und das war das, wo es wo, mich dann hingetrieben hat, eigentlich in diesen Verkauf. Bin dann dort angesprochen worden auf ähm, Finanzbranche. Ja. Das war im Jahr 2006, war ich neun, nein, 2005, auf 2006, genau, bin 19 Jahre alt und habe dann mit 19 die Entscheidung getroffen, im Strukturvertrieb in der Finanzbranche zu beginnen und bin dann habe dort relativ schnell Fuß gefasst oder Fuß fassen können, weil das Thema Zahlen für mich relativ easy ist, ja, also wo jemand anderer äh, da ewig braucht, um etwas zu verstehen, das ist, also das fällt mir wirklich sehr leicht äh, das Thema Zahlen und das herauszufinden, ob das schlüssig ist oder nicht ja. und habe mich da sehr wohl gefühlt, habe das dann hochgefahren bis 2015 zum Vertriebsdirektor, also Sales Director, ist die höchste Position in der Company gewesen. War der jüngste auch in dieser Position mit 120, um 120 Partnern, äh, bei zweieinhalbtausend Partnern in der Company, war Österreich, Tschechien, Slowakei. Und dann ist die Firma 2016 insolvenz gegangen, weil im Management -Bosch schlechte Entscheidungen getroffen wurden während der Finanzkrise. Und die Produkte, die während der Finanzkrise dazu mit aufgenommen wurden, haben dann dazu geführt, dass 2016 die Firma Insolvenz anmelden musste. Ja, also das ist komplett losgegangen. Da ist, da ist äh, ein Betrugsskandal leider gewesen von diesem Partnerunternehmen. Das war einer der größten ja, ähm, Goldbetrüge, die es gegeben hat in der Geschichte. Das sind, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Millionen. Ich habe 100 Millionen, kann es sein? 100 Millionen sind da fast veruntreut worden damals. Ähm, ganz krass gewesen. Und das hat natürlich so starke Wellen geschlagen, dass wir als Vermittler auch damals eine aufs Maul bekommen haben, also richtig aufs Maul. Die Firma ist dann extrem verklagt worden. Ja klar, weil wenn du dir bei dem Produktpartner, wo das Geld weg ist, nichts holen kannst, dann gehst mhm. du in der Kette zum Nächsten, zum Nächsten, zum Nächsten. Und das Letzte in der Kette war die Vertriebsfirma. Und die haben sie dann angefangen zum Anklagen. Die ist dann zerlegt worden. Ja. Also den hat man nicht standhalten können, weil das Volumen immer mehr äh, zugenommen hat und diese Rechtsab Rechtsanwaltsabwehrkosten halt einfach eine Dimension angenommen haben, die nicht mehr wirtschaftlich tragbar war. Ja. Mhm. Dann ist nach der Insolvenz, hat man nicht gewusst, in welche Richtung es geht. Ich auch nicht. Also es war für mich eine sehr stressige Zeit auch, das muss ich dazu sagen. Ähm, das ist mir nicht gut gegangen, auch gesundheitlich nicht. Mhm. Und dann in einem Folgeunternehmen, dort wo ich dann auch wieder Sales Director wurde, ähm, Gast gegeben und weitergemacht. Nur ist dann, also ist dann mir immer mehr aufgefallen, dass das nicht mehr meine Welt ist und wenn du, wenn du rechnen kannst, gewisse Sachen einfach nicht stimmig sind. Und das ist das, wo, wo ich auch heute sage, wird nie wieder, also wirklich nie, nie, nie wieder in einem Strukturvertrieb oder Finanzvertrieb jemanden raten zu beginnen. Ja, klar, ist eine gute Schule. Man lernt verkaufen, keine Frage. Das ist, wenn man ein bisschen smart ist, kann man seine eigenen Finanzen auch gut positionieren. Aber für Kundenseite schlimmste Produktkategorie, die es überhaupt gibt im Finanzbereich. Also wenn du Anleger bist, also wenn du... Mhm. Jeder, der das hört, das kann ich genau. nur anraten. Es gibt auch genügend Podcasts oder YouTube-Kanäle, die das immer wieder sagen und das ist auch die Wahrheit. Finger weg von Exklusivprodukten, also Finanzprodukten, die es nur bei dieser Firma gibt. Finger weg von Vermögensberatern, die nur ihre eigene Punkte, Punkte, also möchte ich jetzt nicht sagen, aber ihre eigenen Mist verkaufen ja, und damit dabei die höchsten Provisionen kassieren. Und das ist etwas, da bin ich dann halt auch wenn es lange dauert, das muss ich ehrlich sagen, hat wirklich lange dauert, hat über zehn Jahre gedauert, das zu checken. Aber mit der Insolvenz der Firma hat das damals angefangen, so 2016, wo man Gedanken gemacht hat, ist das alles so richtig, wie wir es machen? Und wenn du dir die Zahlen, wir haben nur Wertpapier gemacht, nur dazu sagen, also Investmentbereich, Investmentfonds waren der Ursprung. Später kamen dann Aktien und ETFs dazu. Aber grundsätzlich war immer Wertpapier, kein Versicherungsgeschäft. Und ein bisschen die Finanzierung haben wir mitgemacht. Ähm, es hat schon vor allem Beigeschmack, für Produkte 3, 4, 5 Prozent, 6 Prozent im Jahr kosten. Das musst du mal verdienen auch am, am, am Markt. Und wenn du jetzt mit deinem Geld zu einem Broker gehst und dir im Internet Informationen besorgst und es gibt im Internet genügend Informationen zu diesem Thema und, und auch wirklich fachkundige Informationen, kannst du das selbst in die Hand nehmen. Du brauchst keinen super Spezialbetreuer, Vermögensberater und Co. Die meisten haben weniger Geld wie du. Das ist auch Fakt. Ich weiß es aus meinen eigenen Reihen, wie es im Vertrieb war. Da hatten manche mehr Schuldner als der, der gegenüber sitzt. Und jemand, der weniger Geld hat, berät jetzt jemanden anderen, der mehr Geld hat. Also da, das stimmt ja schon mal im, im Grund nicht. Und die Branche ist einfach Krieg. Also richtig Krieg. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich äh, 2018, ich habe mein eigenes Büro gehabt, 2018 das eigene Büro geschlossen habe, äh, gesagt habe, ich gehe einen digitalen Weg und mit diesem digitalen Weg schaut man sich natürlich um, was machen andere, wie geht es anderen, ja? uns ist ja immer gesagt worden, schau nicht links, schau nicht rechts, nur unser Weg ist der richtige, aus heutiger Sicht würde ich das niemanden raten oder niemanden sagen, ja? mhm. das ist auch nicht im Network äh, bei, bei uns jetzt, ja? Ja. Weil es einen Sinn macht. Es macht total Sinn, sich mit anderen Menschen zu unterhalten, auch aus anderen Firmen, um einmal herauszufinden, wie ticken die, wie machen die das? Und mhm. durch dieses Herausfinden und mit anderen Menschen sprechen, kennst du die Story, habe hab ich einfach unseren gemeinsamen Sponsor, den Taylor, kennengelernt, weil ich ihn direkt kontaktiert habe und vorher bei anderen Firmen mich umschaut habe und letztendlich im Network Marketing äh, gelandet bin. Und aus heutiger Sicht, dass die beste Entscheidung überhaupt war. Und dieses Hobby, Finanz, äh, habe ich ja mittlerweile auch mit gestern, ich weiß nicht, wann das ausgesprahlt wird, dieser, dieser Podcast, aber mit gestern beendet, weil es einfach mehr Aufwand ist, als es nutzt. Und, und wenn du, da sind drinnen, ich weiß nicht, wie viel Facebook, also wenn das jemanden interessiert, es gibt bei Facebook diese Geldschulengruppe von mir noch, die bleibt auch online, die Inhalte bleiben auch alle online, ähm, es kommt halt nichts mehr aktiv dazu. Nur wenn du das, was da drinnen ist, und das sind glaube ich 250, ich schätze 250 Beiträge, wenn du nur das umsetzt, hast du durchgespielt. Also mhm. komplett. Ja? Und kannst Vermögen bilden ohne Probleme, weil das sind, das sind Grundprinzipien, die man einfach befolgt. Und das war's. So, ja, Das war jetzt eine lange Story.
2: Ja, nee, ich finde es halt wichtig, dass du das sagst, weil ja. einmal halt ja. Wir haben auch das Thema, also äh, Larissa, meine Freundin, die hat da auch, wurde von einem Strukturvertrieb äh, eine Freundin, die das damals gemacht hat, angesprochen und die hat ihr sämtliche Verträge fertig gemacht. Ein Sparvertrag mit mhm. Zinssatz von 0,01 Prozent.
0: Super,
2: perfekt. Dann ein Bausparvertrag, wo sie einmal dann einen Monat ausgesetzt hat, weil sie das Geld selber brauchte und dafür hat sie dann praktisch, also da hatte sie einen Prozentsatz von 2 so und äh, das haben sie ihr dann aber als äh, wie heißt es diese Rücknahmegebühr haben hm. sie ihr das dann berechnet so das die 2 Prozent, die sie in zehn Jahren gemacht hätte.
0: So. Ja, und jetzt, und jetzt, wenn du gegenüberstellst, wenn du jetzt Investmentmarkt machst, ja, ja. wir gemacht haben Investmentfonds, ETFs und Aktien, so jetzt, jetzt verkaufst du dem Kunden dann aktien -Depot, ja zum Beispiel. Hm. Mit 30, 40, 50 verschiedene Aktien im Portfolio, ähm, wenn es überhaupt so viele sein müssen, aber ich sage mal so um, die, um den Dreh, immer um die 30 herum waren es. Ähm, wenn du das wenn das jetzt macht, 8% Rendit beispielsweise und das ist nachweisbar zu machen am Aktienmarkt und also mhm. jeder nicht glaubt, kann man nachvollziehen an der Börse über die letzten 100 Jahre, das ist einfach so. Ja? Ja. Wenn du 6% Gebühren hast, bleibt beim Kunden Nummer zwei. Jahre. So, Und 2% Gebühren, also 2% Ertrag im Verhältnis zu, wenn du jetzt sagst, du schaffst das um 0,5 bis 1% Prozent Gebühren im Jahr und man schafft das um 0,5% Gebühren im Jahr, mhm. das ist, das sind, da geht es nicht um, um, um ein paar kleine Euro-Beträge, da geht es teilweise um, um zig hunderttausend oder Millionen von Euro, je nachdem, wie viel man investiert. Ha? Mhm. Das Geld ist halt nicht weg, das hat nur jemand anderer. Und der jemand andere ist die Bank oder die Vertriebsmitarbeiter. Und dann mhm. frage ich mich immer, ob das so richtig ist. Ne? Und da, da war ich immer sehr, sehr, sehr skeptisch und nach, nach dem Thema Insolvenz noch viel skeptischer, zum Glück noch viel skeptischer. Und andere, die sind halt da, ich sag mal eiskalt, die schauen nur auf sich und mhm. die wollen halt nur Cash machen. Denen ist scheißegal, ob der, ob der Kunde ähm, Geld verdient oder nicht. Hauptsache, ihre Taschen sind voll. Und das ist etwas, das ist mir überhaupt nicht mehr gefallen und bin da auch immer mehr dahinter gekommen, dass viele so ticken, die in der Branche sind und das ist nicht meine Welt. Ja. Das, das, das widerspricht mein, also meinen persönlichen Prinzipien und hat es immer mehr, auch wenn ich so lange in der Branche war. Und ich habe immer, also in, in, wie ich das noch gemacht habe, ich habe immer geschaut, dass ich pro Kosten reduziere und so weiter. Also bei mir hat fast nie jemand Standardpreise gezahlt hast nie ja? mhm. und gut so ja? am anderen Ende konnte man es bei manchen Produkten gar nicht also da was Vorgehen geben so viel Prozent und fertig ja,
2: mhm. ja schwieriger Markt ne absolut schwierig
0: aus heutiger <lacht> Sicht noch viel schwieriger weil diese Digitalisierung so stark voranschreitet mhm. dass das gewisse Banken, Dienstleister, Fintechs, nehmen wir es, wie sie wollen, ja. auch wenn dann die, tradi die tradition traditionellen Banken schimpfen ja darüber, weil ihnen das nicht gefällt, weil die ihnen Markt wegnehmen. Ich habe es mhm. ja früher im Vertrieb auch erlebt, da ist immer geschimpft worden, da ist geschimpft worden über Krypto, da ist geschimpft worden über, mhm. über alternative Investments in Photovoltaik und so weiter und so fort. Aber diese Firmen gibt es heute noch und diese Firmen, erzeugen heute noch Erträge für die Kunden also, mm. und diese Produkte. Und Krypto sowieso. Krypto ist etwas, klar sollst du nicht dein ganzes Geld dort hineinsetzen, weil da bist du grob fahrlässig, ja, mm. in meinen Augen. Wenn du alles Geld, das du hast, nur in Krypto investierst, an, ja. ein paar sind das, die sind vielleicht crazy. Aber ich sage, wenn du das gut mischt ein Portfolio hast, bist du zehnmal besser unterwegs, wie wenn du nur alles auf eine Karte setzt. Das ist wie Casino. Ja. Ja. An, das muss aber nicht funktionieren.
2: Nee, super da leitest du eigentlich schon die nächste Frage ein, weil ich habe einfach das Thema Kryptowährung, ich meine, wir sind beide nicht im krypto Krypto-Network. also wer den Podcast hört, so, wir wollen ja jetzt nicht erzählen, dass Krypto das einzig Wahre ist und schon gar nicht diese komischen Networks, die damit werben, dass du da dein Geld investierst, damit du reich wirst innerhalb von einer Woche und deswegen wollte ich dich einfach fragen, Thema Kryptowährung, viele wissen halt nicht, was das ist, findest du seriös darin zu investieren? Du hast ja ein bisschen jetzt vorweggenommen oder sollte man komplett die Finger davon lassen? Wie wie gehst du das jetzt selber an?
0: Ja, also ich habe im, im privaten Portfolio ähm, glaube ich jetzt circa 20, 20 oder 25 Prozent vom Gesamtvermögen in mhm. und das liegt einfach daran, wie du selber drauf bist und das, wie du selber drauf bist, das ist bei jedem Investment, das du machst, hängt immer damit zu tun, was, du, was bist du bereit zu verlieren oder was bist du bereit in einer Situation, wo die Märkte halt nach unten gehen, auf Papier momentan zu verlieren. Weil das, das muss man ja auch unterscheiden. Wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal 10.000 Euro, wenn du heute 10.000 Euro investierst, bei einem Sparbuch, ja, dann wird das nicht wirklich weniger. Da bleiben 10.000 Euro, 10.000 Euro, egal was passiert. Ja? wenn du das investierst in den Aktienmarkt, dann können das zwischenzeitlich mal 5.000 sein, mal 7.500, mal 8.000. Aber natürlich hast du die Chance auf mehr. Und bei Krypto ist es ganz extrem. Bei Krypto kannst du, wenn du 10.000 investierst, mal kurzfristig nur 1.000 Euro wert haben. So. Und wenn ja. du das aushältst, das durchzusitzen ja, und wieder zu warten, dass sich diese Kurse erholen, oder teilweise erholen sie sich gar nicht oder erholen sich erst über Jahre hinweg wieder. Dann muss man sowieso die Finger davon lassen. Ja. Grundsätzlich finde ich das eine gute Sache, weil es echtes Peoples Money ist. Also es wird hier niemand, es kontrolliert hier niemand. Nachteil, den es hat, es ist natürlich dadurch, dass nicht so stark reglementiert ist, noch nicht, und nicht so kontrolliert werden kann, wie gewisse andere Finanzmärkte, wie eben Aktienmarkt und Co., wobei da auch manche Sachen nicht wirklich gut funktionieren, muss ich ehrlich sagen. Hat man jetzt gesehen mit den mit diesen Stonks, wo die Hedgefondsmanager auf Aktien gewettet haben, dass die nach unten gehen und die ganze Community einfach so hart gekauft hat, dass diese ganzen Optionen, diese Short-Positionen von diesen Hedgefondsmanagern die auf fallende Kurse äh, gesetzt haben, einfach kaputt gegangen sind und die Hedgefonds-Manager Millionen verloren haben. Ja? Und das siehst du auch, dass dort am Markt auch teilweise Sachen nicht funktionieren richtig. Ja? Aber ja. es ist am markt halt einfach viel, viel, viel extremer. Es gibt viel mehr Scams, also eine Aktie, heute, heute eine Aktie zu kaufen, die ein Scam ist, ist also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr gering. Ja? Am Kryptomarkt ist aber diese Wahrscheinlichkeit, dass du etwas kaufst, wo du dein Geld nie wieder siehst, extrem hoch. Also extrem hoch. Ähm, bei den, bei den, Wenn du bei einer traditionellen Börse, egal ob das jetzt Binance, Coinbase, Kraken, und wie das alles, Bitbanda, wie das alles heißt, ähm, direkt etwas kaufst, was dort gelistet ist, dann, kann, dann läuft das sicher sauberer. Aber wenn du am Defi-Bereich, also am dezentralen Finanzbereich, das ja. sind die ganzen Börsen, wie zum Beispiel, wenn du das das erste Mal hörst, das ist PancakeSwap, Uniswap, ähm, Bakery, Sushiswap. Das sind alles diese Börsen, wo du dich noch nicht registrieren musst, wo du eigentlich nur eine elektronische Brieftasche, also ein Wallet brauchst, um dich damit zu verbinden und etwas zu kaufen. Das heißt, da brauchst du dich nicht mit deinen persönlichen Daten registrieren und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ideal für Leute, die andere abzocken wollen. Also ideal. Ja. Und ich habe mir selber da auch äh, die letzten Wochen und Monate wieder ein bisschen die Finger verbrannt. Ja. Der Vorteil ist, wenn du dort nur wirklich einen Betrag einsetzt, also dort, dort kann man wirklich sagen, dort setzt du einen Betrag ein, den du bereit bist zu verlieren. Ja. Also im Defi-Bereich, ähm, aber im normalen Krypto-Bereich, sage ich, wenn du jetzt nimmst von dem Vermögen, dann 10% mindestens, also das, das würde ich wirklich jedem empfehlen, 10% in Kryptos zu investieren. Wenn ich mich nicht auskenne, dann in diese Klassiker wie Bitcoin, Ethereum, also diese großen Sachen, da kann man nicht viel verkehrt machen. Und wenn man ein bisschen mutiger ist, dann sage ich Vorsicht bis 35%. Ja? Wenn du ganz mutig bist, 50% von deinem Vermögen und dann das wirklich breit positionieren, breit streuen, viele verschiedene Kryptos nehmen, ähm, die, die, die aus, aus der eigenen Recherche heraus, ja, und das ist etwas, was jetzt halt Arbeit bei Krypto, ja. Sinn machen. Und wo du, wo, du, wo du sagst, schau wenn du dich mit deinem Geld nicht beschäftigst, dann investiere auch keins. Das ist, das ist mit allem, was du machst im Leben, denke ich. Mhm. Wenn du dich damit nicht beschäftigst oder nicht auseinandersetzen willst, dann lass gleich sein. Entweder du machst es ordentlich oder du es gar nicht. Ja? Wenn du dich damit nicht auseinandersetzen willst, dann lass dein Geld auf dem Sparbuch, lass dein Geld bei der Bank, lass dort versauern, lass dort weniger werden, aber dann mach das einfach gar nichts, weil dann verlierst du richtig. Ja? Dann bist du angeschlossen, weil du Geld verloren hast, weil du einfach die falschen Entscheidungen getroffen hast. Das liegt dann nicht am Investment, sondern das, das habe ich halt einfach gesehen in diesen 15 Jahren, wo ich in der Finanzbranche tätig bin. Das größte Risiko sind nie die Investments. Größte Risiko ist immer der, der das Investment macht, nämlich der Kunde. Wenn der die Nerven verliert, vergiss es. Das, das beste Investment kann negativ ausfallen, wenn der die Nerven verliert und sagt, na, ich muss jetzt verkaufen, weil die Welt geht unter, äh, weiß ich nicht, morgen fliegt eine Bombe und die ganze, der ganze Euro ist nichts mehr wert. Und, ja. und das ist auch etwas, mit Angst wird da halt sehr viel Geschäft gemacht, und deshalb sind diese ganzen Crash-Propheten, die, die ja auf YouTube und Social Media unendlich vorhanden sind. Ja, diese Crash-Propheten, die nur mit Negativität und mit Angst versuchen, Geschäft zu machen, was in der Finanzwelt sehr gut funktioniert, dass du, weil du die Angst hast, etwas zu verpassen oder etwas nicht zu gewinnen, dann liegt es im Naturellen Menschen, dass wir teilweise gierig sind. Ja, und immer mehr, 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 mehr. Und dann triffst du definitiv Falsche Entscheidungen. Ja. Dann verlierst du auch Geld, hundertprozentig. Mhm. Deshalb, Krypto-Networks, weil du das gefragt hast, Finger weg, also von jedem. Egal wie gut das klingt, egal wie, wie sauber das augenscheinlich aufgebaut ist, man muss sich immer eins bewusst sein: Das Geld, was dort verdient wird, wird immer von deinem Geld verdient, weil das kommt ja, das fliegt ja nicht vom Himmel. Ja? Mhm. In der Kryptowelt gibt es nicht wie in der, Invest, in der klassischen Investmentwelt wo die Investmentbanken dir Codagen einfach, ja, es ist ein normales Investmentprodukt funktioniert so, du schließt das ab und im Hintergrund gibt es einen Spesenapparat, der einfach an die Partner ausgeschüttet wird, die das vermitteln. So Und der ist unterschiedlich hoch, manchmal höher, manchmal weniger hoch, im Versicherungsbereich sehr hoch gewesen, heute auch nicht mehr so profitabel, weil die Leute einfach das nicht mehr abschließen wollen, war dumme noch, ja, aber die wenigsten. Ähm, und im Kryptobereich, die haben teilweise Spesenapparaturen von 80 Prozent. Das heißt, wenn du 1000 mhm. Euro einsetzt, sind 800 Euro gleich mal weg und verteilt an die Vertriebspartner. So. Mhm. Und jetzt rechne mal, wie viel du müsstest dann aus diesen 200 Euro, die übrig bleiben, wenn du 1000 Euro investierst, mhm. musst du verfünffachen, dass du wieder auf Null bist.
2: Ja, und nee, du hast so auch dieses geile Video zu aufgenommen. Mhm wo du da diese ganzen Scams aufgedeckt hast. Ich fand das so geil. Und äh, wenn das für dich auch okay ist, das wollte ich auch eh schon von Anfang an fragen, ich würde hier in dem Podcast, da gibt es diese Show Notes, da würde ich dann verschiedenste Links von dir auch dann direkt reinsetzen, auch von der Geldschule, auch ja. wenn die jetzt nicht mehr so aktiv ist, aber dann haben wir da wenigstens alles drin. Absolut,
0: du kannst, äh, es gibt ja die zwei Linktrees, den von mir, den persönlichen, und den ja. von der Geldschule. Also ah, die, okay. die zwei Linktrees, wenn du, glaube ich, dazu gibst. Mm. Ähm, da findet sich jeder zurecht und da ist auch alles hinten äh, hinterlegt. Also du kommst zu allen äh, Partnern, wo ich sage, das ist sauber, ja, wenn du Geld wenn machen ja. willst. Ja, mm. äh, das ist sauber. Es gibt da auch immer deutsche Vertreter, also zum, zum Beispiel mein Broker ist die Hello Bank, das ist in Deutschland die Consorsbank, wobei da kann man auch die, wie heißt das, Com nicht Commerzbank, komm ähm, direkt. Ist in Deutschland ganz stark, ja? Trade Republic. Mhm. Also es gibt so viele coole Sachen, dass man das selbst in die Hand nehmen kann. Wenn es da Fragen gibt, man kann mich trotzdem dort kontaktieren und mal eine Frage stellen, mhm. dann kein Problem. Aber aktiv kommt halt nichts mehr Neues dazu, weil es ja. kann, dass du weißt, wie du es machen musst.
2: Ja? Ja. Also,
0: eine gute Idee, ja.
2: Nee, sehr cool. Da würden wir nämlich auch zu der Frage kommen. Jetzt gerade Krise, Lockdown und alles, äh, man weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Macht es denn überhaupt Sinn, jetzt gerade zu investieren?
1: Jetzt investieren.
0: Also, also eine alte Börsenweisheit sagt, ja, wenn das Blut auf den Straßen klebt, ist die beste Zeit zu investieren. Und wenn du so, wenn du ein bisschen, wenn du nicht nur die Bildzeitung liest äh, oder in Österreich die Kronenzeitung oder irgendwelche anderen <lacht> Schundblätter, die von Banken und Wirtschaft, also ganz kräftigen Menschen aus der Wirtschaft gekauft mhm. sind, ja, dass genau das ausgestrahlt wird, was halt einfach ausgestrahlt werden soll, ja? dass die mhm. beeinflusst wird. Ja, wenn du das alles glaubst, was da drinnen steht, dann geht die Welt unter. In wirklichen ja. so, wenn du dann über den Tellerrand hinaus schaust und dir mal anschaust, was wirklich so abgeht, dass teilweise äh, Leute verzweifelt sind und da äh, Meuterei ist, so wie in Afrika aktuell, also es ist jetzt ganz aktuell und das sieht aber fast keiner, dass die Leute auf die Straße gehen, und da andere ja, erschießen im wahrsten Sinne des Wortes, um, weil sie einfach keine Perspektiven haben, dann weißt du schon, dass an der Börse es ganz schön rund geht. Und dieses mhm. Rundgehen an der Börse kennt momentan nur eine Richtung und das war nach oben. Ja? Also es ist, wenn, jetzt man kann, ich erkläre es vielleicht ein bisschen anders, vielleicht ist das dann für einen Zuhörer einfacher zu verstehen. Man kann jede Krise und jeden Krieg an der Börse nachvollziehen. Und, ähm, diese, dieses, das, was passiert an der Börse, ist immer zeitverzögert zu dem, was in der Realwirtschaft, also was draußen in der Welt passiert. Beispiel. Der 11. September, ja, das ist ja schon wirklich lange her, das ist jetzt 20 Jahre her, ja. ähm, ist an der Börse schon sichtbar gewesen, circa sechs Monate vor dem Attentat. Also, bevor das dieses gewesen ist weil sechs Monate, also zum, zum Teil, nicht bei allen Firmen, aber bei vielen Firmen hat sechs Monate bevor die zwei Türme in Schutt und Asche gelegt wurden, ähm, sind die Aktien gefallen. Aber massive Einbrüche, 20, 30 Prozent gab es da schon. Ja. Davon hat man aber nichts in den Medien gehört. So, dann gab es dieses Ereignis, dass die Türme in Schutt und Asche gelegt wurden. Wupp! Und dann gab es Panik. Und durch diese Panik wird die Masse beeinflusst, die Masse fängt an zu verkaufen an mhm. den Börsen. Das heißt eigentlich genau das, das, was du nicht machen sollst in diesen Situationen, macht die Masse aber, weil die Masse dann Angst bekommt ja, und dementsprechend Angst hat, etwas zu verlieren. Mhm. Dass sie aber genau in der Phase das meiste Geld gewinnen, das verstehen viele nicht. Ja. Und das ist auch etwas, das liegt leider in der Psychologie des Menschen vergraben. Ja. Das ist einfach die, diese, diese Urangst. Ja die wir haben, etwas zu verlieren, weil früher sind wir einfach vom Säbelzahntiger gefressen worden oder sonst was. Ja. Was ist das ja. Hm? ja. Urängste sind noch immer in uns vergraben. Ja, da gibt es ganz viele tolle Bücher dazu, wo das auch drinnen steht, dass das heute noch immer so ist. Ja. Und du siehst dann halt, was passiert. Und was damals passiert ist, das kann man ja an der Börse super nachvollziehen, die Aktienmärkte sind 50, 60, 70 Prozent eingebrochen, bis März 2009. März 2009 war der Boden, ja, also wirklich der Boden und ab dann gab es nur eine Richtung und die war steil bergauf und das bis 2012, glaube ich, mit einem kurzen Rücksetzer, aber bis Ende, also von März, März 2009, das weiß ich noch ganz genau, weil das haben wir immer gezeigt, jedem Kunden, jedem Investor haben wir das gezeigt, März 2009 bis Dezember 2010 gab es teilweise Chancen, 200, 300, 400 Prozent Ertrag mit normal, also nicht mit Zauberprodukten, sondern mit normalen, gut positionierten Investmentfonds. Und das war schon mhm. heftig. Und das heute, Corona, ist genau das Gleiche wieder. Also, mhm. Ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen da in dem Podcast, weil es wird Menschen, ja, die klar. diese Meinung haben und Menschen geben, die diese Meinung haben. Menschen, die sich mehr von Medien beeinflussen lassen. Menschen, die sich gar nicht von Medien beeinflussen lassen oder sehr wenig. Ich bin zum Beispiel einer, ich höre kein Radio, ich schaue keine Fernsehnachrichten Ich schaue nicht. Ne, ich lese ja. keine Zeitungsnachrichten, weil in 99% der Fälle, es mein Leben nicht verändern wird, in 99% der Fälle, es in meinem Leben nicht weiterbringt und nur negativer vermisst ist. In den meisten Fällen. Es sind nur ganz ja. Menschen, und das, was wirklich heftig ist, kriegst du so oder so mit, weil es dir irgendwer erzählt. Ja? Ja. Oder sich was anhört und sonst was. Und du ab und zu mal vielleicht ein Auge drauf wirfst, aber nicht bewusst das machst. So. Und die aktuelle Krise ist auch super super easy wieder auf der Börse nachzuvollziehen. Es mhm. war nämlich 2020. Das ist auch schon wieder ein über ein Jahr her. Ist ja der, der Aktienmarkt auch ruckzuck 20, 30 Prozent knickt. Ja? Also mhm. wirklich. Bin in kurzer Zeit geknickt ohne Ende. So Und von dem Zeitpunkt an, ich sehe es ja in meinen eigenen Debots. Und dadurch, dass ich, auch, dass ich das so lange gemacht habe, weiß ich heute, wie ich reagieren muss und wie ich es früher nicht gemacht hätte. Ja. Und das ist einfach cool bleiben auf der einen Seite. Oder wenn du sagst, du bist übermotiviert und hast kapitalfrei zum Investieren, dann kaufst du halt nach. Und von März 2020 bis jetzt gab es nur eine Richtung und die war nach oben. So. Ja. Und man jetzt gegenüberstellt, was draußen in der, in der Medienlandschaft verbreitet wird. Und wenn man dann sich die Unternehmenszahlen anschaut, von den Unternehmern, da gibt es keine Krise. Also nur bei, bei ganz wenigen Firmen. Es gibt zwar Branchenkrisen, zum Beispiel Gastronomie, wird ganz hart getroffen, Hotellerie hat es hart getroffen, aber nur augenscheinlich. Ja. Weil die Wahrheit ist, äh, zum Beispiel bei uns in Österreich, wurden ja Umsätze ersetzt ja, mit, mit so Krisengeld, ja, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und ich kenn, kenne Unternehmer in der Gastronomie, die während der Corona-Phase mehr Geld verdient haben als ohne Corona. Und nicht deshalb, weil sie mehr Geschäft haben, sondern weil ihr Geschäft zu war, sie keine Kosten hatten, sie die Leute auf Kurzarbeit geschickt haben, was noch gefördert worden ist, plus das ganze Geld vom Staat bekommen haben. Was letztendlich wieder vom Steuerzahler ist. Das, ja. ist, das ist krank. Ja? Und wenn man das einer nicht versteht, versteht, versteht man Wirtschaft nicht. Ja? Und das ist immer, Wirtschaft ist immer Krieg. Und die, die, die Frage ist, in welchem Ausmaß wird der Krieg geführt? Heute gibt es keinen Krieg mehr in Europa, also momentan noch nicht. Ich hoffe, dass das auch nicht mehr passiert, ja? dass ja. Die mit Waffen äh, Krieg geführt wird. Heute ist anderer Krieg. Heute ist digitaler Krieg, Wirtschaftskrieg. Ja? Wo, wo Daten veruntreut werden, wo äh, Marktanteile genommen werden von anderen. Ja. Schau dir mal Amazon an. Amazon hat heute äh, 1,6 Millionen Mitarbeiter. Mhm. Die haben letztes Jahr 100.000 neue Mitarbeiter aufgenommen.
2: Ja, das hätte ich gesehen. Es ich finde es auch gut, krass, den Marktanteil. Ne? Das ja, ist
0: Krank, die haben vom, vom weltweiten E-Commerce-Business 41 Prozent. Das ist krank. Das ist ja. echt
2: krank, wenn du überlegst, eBay ist komplett untergegangen im Gegensatz ja. dazu.
0: Auch, gutes, auch gute Plattform. Extrem ja. gute, gute Sachen, guter Preis. Mhm. Ist halt ein bisschen, die waren halt nicht am Puls der Zeit. Und das ist etwas, schon der Markt ist immer vorhanden. Die Menschen sind da. Äh, Geld ist da. Die Frage ist nur, wer kriegt das Geld? Mhm. ist die einzige Frage, wer kriegt das Geld? Wenn du jetzt, äh, nehmen wir zwei große Firmen her, die man investieren kann, Coca-Cola oder Pepsi Corporation. So. Was ja. schmeckt dir besser? <lacht> dachte, Was investierst du? Pepsi ja. Corporation hat extrem gute Zahlen gehabt im heutigen Jahr. Dem, äh, an der Börse auch gut performt. Coca-Cola, Ja, ja nee, das, das, das muss man einfach verstehen. Weißt du, die Wirtschaft dreht sich so oder so und Kriege und Krisen befeuern und, und verteilen um. Das ist das Einzige, was passiert während Krisen und Krieg, ja? Das Geld hat einfach für andere, aber es ist niemals weg.
2: Ja, nee, also das ist. Ich habe da letztens mit Larissa drüber gesprochen, weil wir schauen ja immer in deine Geldschule und ich zeige immer Larissa alles. Ne? Und ich fand das krass, du zeigst ja wirklich, dass im Endeffekt, wenn du hier in den Raum schaust, wir konsumieren alles aber wir könnten in alles mögliche investieren. So, da hinten liegt Schokolade. Wir haben hier Apple-Laptop, äh, also Macbook. So kannst du investieren. Du kannst in die Videospielebranche investieren. Und das finde ich jetzt halt so, so spannend, weil du das einfach mal aufdeckst und sagst, hey, guck mal, wie viel Geld du eigentlich damit machen kannst mit all dem, was du selber konsumierst.
0: Genau. Und das, musst du, das ist das Einzige, was du verstehen musst, wenn du Investment machst. Schau dir zu Hause an, und das kann ich jedem mitgeben, äh, mhm. der jetzt den, den Podcast hört, schau dir mal zu Hause bewusst an, von welchen Firmen kaufst du Produkte? Von, von welcher Firma ist dein Kühlschrank? Von welcher Firma ist dein, 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 dein Herd, dein Backofen, deine Mikrowelle, dein Fernsehgerät, dein Mobiltelefon ja, oder Smartphone, dein Notebook? Welche Produkte kaufst du ein? Kaufst du die, die Lindschokolade? Kaufst du die, 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 die Milka-Schokolade? Du kannst in alles das was du kaufst, steht eine Firma drauf, ja, von, wo, von wo das ist. Ja. ja. Firma kannst du in den meisten Fällen investieren. Lind wird ein bisschen schwierig. Ja. Lind zum Beispiel, <lacht> wenn du Lind schokolade gerne hast, also jemand, der jetzt gerade zuhört, ähm, Lind kostet eine Aktie jetzt 100.000 Schweizer Franken. Also um Boah. ein bisschen du nur ein ganzes Stück kaufen, <lacht> bedeutet... Du brauchst 100.000 Schweizer Franken, um eine Aktie von Lind zu haben. Ja. Krass. Das ist schon krass. Wir ja. haben nie oh. ein Splitting gemacht. Also, wir haben nie. Ähm, Splitting heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Firma hast, das machen die großen Konzerne, um den Preis zu drücken, äh, bei den Aktien, dass du mehr Investoren kriegen kannst, auch zum mhm. Teil. Ähm, zum Beispiel, jetzt hast du eine Aktie, die kostet 2.500. Ja. Du äh, kriegst ein Stück für 2500. So, jetzt ja. kann man einen ein Splitting und sagt, die, du kriegst 10 Aktien für 250. Mhm. Das heißt, du kriegst einfach in den Depot aus der einen 10, nur der Preis fällt ums Zehnfache, aber du hast den gleichen Wert. Und so kann man das wieder zu einem adäquaten Preis, faktisch oder zu einem Preis, wo du sagst, mit dem will ich draußen positioniert sein, ähm, machen. Und das mhm. machen viele große Firmen weil sie einfach sagen, ich will Investorengeld, so viel wie möglich. Ja. Und Aktien, hey. Aktiengeld ist ja nichts anderes als eine Kapitalbeschaffung für einen für Unternehmer. Weil, mhm. was kann die Firma machen? Die Firma kann sich einen Kredit aufnehmen, um Geld zu haben, zum Investieren in, den, in der eigenen Firma. Die Firma kann Anleihen ausschreiben, eine Schuldverschreibung. Das heißt, ich biete dir eine Anleihe an, du gibst mir 1.000 Euro, ich zahle dir dafür 3% im Jahr nach drei Jahren kriegst du die 1.000 Euro zurück und fertig, das ist eine Anleihe, eine Aktie, du gibst mir das Geld und ich beteilige dich an meinem Umsatz und Gewinn. Mhm. Fertig. An der Wertsteuerung ja. des Unternehmens. Und Das ist nur Kapitalbeschaffung, eine Aktie, sonst nichts. Ja? Und dir gehört halt etwas von der Firma aus. Ja. Und wenn du dir was gehört, kannst du dabei auch kassieren.
1: Mhm.
0: Bill Gates hat sein Vermögen nicht mit Microsoft gemacht. Also durch die Aktien. Bill Gates hat sein Vermögen gemacht, weil das Geld von Microsoft, was er eingenommen hat, als Unternehmer investiert hat in Immobilien. Der ist der größte ähm, Landwirtschaftsgrundbesitzer, den es überhaupt gibt in Amerika.
2: Krass, das wusste ich
0: gar es gibt also von, von bekannten Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal vorsichtig. Mhm. Ja? Gibt natürlich andere, es gibt natürlich ein, ein, private, ein privates Unternehmen, das größte Landwirtschaftsunternehmen auf der ganzen Welt. Wie heißen wir? Ich weiß aber gar nicht sagen. Es gibt sogar einen Google, egal. Ja. Auf jeden Fall, das, ist, wir haben, das Geld wird woanders gemacht meistens. Ja. Also sicher als Unternehmer eingenommen und dann diesen Hebel setzt du dann ein, wenn du eingenommen hast und es wieder reinvestierst und aus dem Geld, was du eingenommen hast, neues Geld machst. Und die meisten Menschen machen Folgendes, die nehmen mehr Geld ein und geben für sich privat einfach mehr aus. Und das ja. ist der Fehler. Ja? Wenn du deinen dein Lebensstil nicht anpassen würdest an dein Einkommen permanent, hat jeder Geld.
2: Ja, Nee, da kommen wir auch nämlich jetzt direkt zur vorletzten Frage. Und zwar, weil viele hören jetzt hier rein und sagen, hey, ja, aber ich habe kein Geld. Ich verdiene jetzt nicht 5.000 Euro oder 3.000 Euro, 10.000 Euro. So, ich verdiene zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, 1.500 Euro. Mhm. So, kann man mit 1.500 Euro trotzdem investieren oder sollte man trotzdem investieren? Jetzt Immer. Frage. Ja, also <lacht> einfach nur dafür aus deinem Mund gesprochen. Ich meine, ich kenne ja schon irgendwo die antwort
0: ja ich kann nur aus meiner aus meiner beruflichen vergangenheit erzählen also diese thematik mit, mit äh, investieren wie viel geld braucht man investieren kann jeder mhm. wenn du klein bist und äh, ein sparschwein hast und du von deinen großeltern oder von deinen eltern geld bekommst dann liegt es auch an dir ob du dir mit süßigkeiten kaufst ein spielzeug oder einfach ein sparschwein zu hause stehen hast wo du das hinein ja also es geht immer. Die Frage ist, wo liegen deine Prioritäten? Das ist die Frage. Und wofür willst du dein Geld ausgeben? So. Und das, was viele halt nicht verstehen, ist, das Geld, was du heute dir zur Seite legst, ist ja niemals für dich. Jetzt. Das ist ja irgendwann mal für später. So. Jetzt kann es natürlich sein, dass du dieses später nicht überlebst. Kann ja passieren. Jetzt könnte ja sein, du legst dir, du verdienst... Weiß nicht. Ich kannte, also ich hatte Kunden, die 2.000 Euro verdient im Monat und sich 500 bis 1.000 Euro im Monat zur Seite gelegt. Das ist gut. Kannte. Super. Ja. Kannte ja. aber auch Leute, die 10.000 verdient haben im Monat und minus X hatten ja, im ja. Hoch sechsstelligen Bereich. <lacht> Krass. Kante ich auch. Also das liegt. Also das ist ja die Gefahr an Geld oder grundsätzlich dieses Thema. Es dieses Thema. Ähm, liegt nur daran, wie du damit umgehst. Mhm. Und du kannst mit jedem Geldbetrag investieren. Das, das was mal wichtig ist, ist eine, ist eine Einkommensquelle zu bauen, die du nach oben skalieren kannst. Ja? Wo du sagst, ja, ich verdiene jetzt Betrag X, aber ich kann auch mehr verdienen. So Und wenn, ihr, wenn zum Beispiel jemand bei uns im Network Marketing beginnt, sagen wir ja jedem ganz klar, das Geld, was du zusätzlich einnimmst, ja, das ist ja auch unterschiedlich von Network zu Network, aber bei uns wird das ganz klar kommuniziert, leg dir das alles zur Seite. Das Geld hast du nicht, das gehört deinem Geschäft, das Geld ist etwas, das kannst du für dein Geschäft wieder nutzen, ja, um Promotions zu nutzen, um dort, äh, wie es jetzt zum Beispiel aktuell ist, vielleicht kurz einbringen, wo du teilweise 100% Marge hast, wenn du Produkte kaufst. Ja, ja. Und das ist halt, wo kriegst du 100%. Überleg mal, wie lange du brauchst, wenn du normal investierst, also normal Geld investierst, wie lange du 100%, wie lange du brauchst, bis du 100% machst. Bei ja. mhm. bullischen Umständen am Kryptomarkt sehr schnell, sonst nicht. Ja. Ja. Im Investmentmarkt dauert es auch, entweder vielleicht mal ein Jahr, weil eine gute Phase ist, oder mal zehn Jahre. So. Und die Frage ist, ja. wie gehst du damit um, wie setzt du dein Geld ein? Ja. Ja. Das, ist, das ist die Gretchenfrage. Ja. Und, die, und viele Menschen leben über ihre Verhältnisse und haben einfach einen falschen Umgang mit Geld. Mhm. Je, also, egal ob es jetzt Aktienmarkt ist, äh, in Form von ETFs, Fonds oder Einzelaktien oder Kryptomarkt, kannst du mit Minimaus, also mit Mickey-Maus-Beträgen beginnen. Mhm. Ganz kleiner. Ja. Kann man glaube ich habe 1 Euro im anfangen. Also kannst du im Cent-Bereich sogar investieren. Weil in Afrika kaufen die Safe Moon mit, über Smartphone mit Cent-Beträgen. Und geht auch. Ja. Aktienmarkt und ETFs brauchst du schon ein bisschen mehr Geld. Keine Frage. Ja? Also, das ist ja sind, Ich sage immer 10% vom Income mindestens. Mhm. Genau, was ich. Ja. Alles, was reinkommt. Am, am ersten, also wenn das Geld reinkommt, sofort weg. Wenn größere Zahlungen reinkommen, wie zum Beispiel du bist angestellt, kriegst ein Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld, dann legt dir das zu 50 Prozent zur Seite. Muss er nicht, muss er nicht äh, alles weglegen, aber wenn du es nicht brauchst, leg alles weg. Wenn, wenn du ein bisschen was davon dir nehmen willst, die Hälfte. Wenn du im Network zum Beispiel wie bei uns, tätig bist am Anfang, leg dir alles weg. Das kann. Das, das ist etwas, wenn du dir im Network dazu verdienst, am Anfang 500 bis 1000 Euro zum Beispiel im Monat zu verdienst und du legst dir das mal die ersten drei Jahre weg, das schaffst du im normalen Angestelltenverhältnis nicht. Ja. Das ist, das, das ist einfach etwas, mh. das ist, wie es der auch immer sagt, also unser, unser Sponsor, äh, mit dem wirst du wahrscheinlich auch noch einen Podcast machen. Ja, das, genau. Dann genau. <lacht> genau. werden ähm, du dann auch kennenlernen. System und Hebel. Kreiere ein System und skaliere ja. es nach oben, bis es nicht mehr geht. Ja? Und das ist halt das Schöne in Network Marketing, warum ich mich auch für diese Branche entschieden habe, weil du mit relativ ähm, geringen Einsatz, vor allem finanziell geringen Einsatz, ja, mhm. einen extremen Hebel schaffen kannst. Ja? Weil du brauchst in Wirklichkeit nur Menschen. Mehr brauchst du nicht für dieses ja. das, nee, war das ist
1: es. Das Deswegen. ist halt
0: einfach eine coole Sache. Und beim Investieren, ja. genau, viele, viele, viele glauben ja, dass man mit Investment reich wird. Das ist ein mm. Bullshit. Es ist ein ganz, 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 ganz geringer Prozentsatz, weltweit, statistisch nachgewiesen, die durch Investments in Krypto, Aktien, äh, Immobilien oder sonst was reich geworden sind. Mm. Die Meister, zum Beispiel Immobilien, ist ein Geschäft. Das heißt, er kauft ein, richtet her, verkauft. Oder kauft ein, richtet her und vermietet. vermietet. Das ist ein Geschäft. Das ist was anderes, wie wenn du nur investierst. Wenn du nur investierst, nimmst du Geld, kaufst die Wohnung und fertig. Und das war's. Aber du machst dann meistens nicht mehr mehr. Mhm. Und beim Aktiengeschäft ist genauso, das ist immer dein Geld. Du nimmst wo Geld ein, investierst es, lass es liegen. Aber da kommt nichts auf wundersame Weise dazu, neues Geld. Weißt du? Ja. Das echte Vermögen kreierst du in Einnahmen nach oben hier, nach oben äh, katapultieren. Ja? Und das kann ja. ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen. Das war, egal wie gut irgendwelche Investments gelaufen sind, das meiste Geld habe ich immer verdient durch meine unternehmerische Tätigkeit. Immer. Außer ja. ja, nimmt das Investment dann mal Ausmaße an, dass wenn du es ordentlich gemacht hast in der Vergangenheit, Einkommen ersetzen kann, da bin ich auch sehr froh, dass das bei mir äh, funktioniert oder geklappt hat die letzten zwölf Monate ohne Probleme und dass du hm. checken kannst, dass du nicht abhängig bist von Einkommensquellen, ja? weil du aus deinem persönlichen Vermögen heraus alle Rechnungen zahlen kannst. Ja? Und ja. auch natürlich den einen oder anderen Luxus gönnst und so weiter und so fort. Ja? Also, ja. wie du klassisch Einkommen beziehen, ohne auf etwas zu verzichten. Und wenn du das kannst, schau, das ist, eins kann ich vielleicht jemanden, jedem mitgeben, der dazu dazuhört, ähm, persönliche Freiheit setzt finanzielle Unabhängigkeit voraus. Und das habe ich nicht, das, das, das mm. äh, stammt nicht, also die, die Einstellung stammt von mir, aber gehört mm. habe ich das jetzt vor kurzem von Jochen Schweitzer. Jeder kennt, also ich glaube, jeder kennt Jochen Schweizer also der dazuhört auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Und das hat er gesagt, wortwörtlich, finanzielle, mhm. also persönliche Freiheit setzt finanzielle Unabhängigkeit voraus. Das heißt, mhm. wenn wir jetzt zu dem Thema Krise jetzt wieder kommen, wer, wer ist denn nicht frei da draußen? Ja, der, der finanziell nicht unabhängig ist. Mhm. ich habe jetzt zum Beispiel, es ist halt diese Thematik, wenn du finanziell unabhängig bist, dann kann da draußen die Welt untergehen. Ist ja komplett egal unter Anführungszeichen.
2: Ja, nee, ist so. Das
0: kann komplett untergehen. Die können da, weiß nicht was, alles machen, ja? wirtschaftlich, wenn du wirtschaftlich safe bist.
2: Das sehen wir ja auch anhand unserer Mentoren, also ja. so ein Daniel, den, den ja. übt das ja nicht, der, der macht einfach weiter.
0: Du machst dann einfach dein Ding weiter, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und die, ja. die aber nicht finanziell unabhängig sind, die müssen sich dem System fügen. Und dieses System fügen heißt, die meisten nehmen sich einen Kredit für ihr Eigenheim, die meisten haben ein Leasing, die meisten die bauen sich ihren eigenen Käfig. Ja. Weil sie durch diese ganzen Ausgaben, diese fixen Ausgaben, die sie haben, gewisse Sachen einfach machen müssen. Und, Und dann oft gar nicht mehr das Kapital haben, etwas auf die Seite zu legen. Oder die, 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 das Engagement haben, noch etwas zusätzlich aufzubauen, weil sie leer sind. Da sind die Akkus jeden Tag leer, weil du einfach ausgesaugt wirst. Ja? Wie, wie von Vampiren da draußen. Ja. Dann geht nichts, dann kann nichts gehen. Dann kannst du dich nicht weiterentwickeln. Schwierig. Schwieriges Thema. Ja?
2: ja. Naja. Dann kommen wir jetzt auch zur letzten Frage, weil ich weiß, du hast auch noch einiges jetzt gleich noch zu tun. Und zwar, ähm, Du hast nämlich eben gesagt, äh, nicht eben, ich habe es gestern oder vorgestern auf deinem Profil gesehen und zwar Back to Business. So, und dann Loading. So, was sind jetzt deine nächsten Ziele? So, beziehungsweise, wie sieht jetzt dein Weg aus? Weil ich, das ist auch eine private Frage, die ich dir die ganze Zeit stellen wollte. Wie sieht es jetzt aus? Wo geht es ja, jetzt ja. hin? Also, das ist
0: die, die, diese Frage, die ich mir die letzten zwölf Monate sehr, also sehr <lacht> gestellt ja, habe. Ich war jetzt wirklich abstinent, also komplett abstinent vom, also vom Geschäftsleben. Ich habe die Geldschule nur als Hobby betrieben, ja. ähm, aber mehr Aufwand, als ich gedacht habe. Ja? Also viel ja. Ich habe in den letzten zwölf Monaten einfach heraus, auch herausgefunden, dass, ich, dass dieses Kapitel wirklich ein Ende jetzt hat. Also ein Ende. Ich brauche manchmal ein bisschen länger, um gewisse Sachen zu verstehen oder wirklich wahr, wahrzunehmen, dass sie so sind, wie sie sind. Ja? Ja. Und das ist das hat gar nichts damit zu tun, mit Entscheidungen zu treffen, sondern es ist einfach, ich muss halt wirklich herausfinden, war es das oder was das nicht. Und Finanzbranche ist, es war, das war eine schöne Zeit, aber jetzt mit dieser Geldschule, wie ich das wieder gemacht habe, mit Beiträgen und so weiter, und da ist eine gro relativ große Community entstanden, habe ich dann wirklich gemerkt, das ist es nicht mehr. Das ist nicht das, was ich machen will. Und dieses Thema Vertrieb und Network Marketing, das, das habe ich 15 Jahre lang gemacht. Also auf eine andere, Strukturvertrieb liegt ein bisschen ähnlich, ist, ist ja auch ein, 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 ein System mit Hebel, mit Menschen und so weiter, aber streng reguliert, ganz andere Rahmenbedingungen, viel intensiver von der Arbeit her, ja, als das, was, was Network Marketing ist. Ja, kann natürlich auch sehr intensiv sein, dass ja. man das ausrichtet. Und habe dann halt einfach wirklich für mich analysiert und abgecheckt, wo geht die Reise hin? Und diese Reise ist, ich komme immer wieder, egal wie, wie viele Fragen ich mir stelle, egal wie viele es sind, egal welche Frage es ist, ja, komme immer wieder darauf zurück, Network Marketing für mich einfach das Beste ist. Mhm. Es, ist es ist einfach so. Ja. ja. Die, die Zukunft ist, ist ganz klar positioniert, dass ich bei, bei unseren gemeinsamen Partnerunternehmen, wo wir tätig sind, ähm, weiter, also jetzt wieder voll ranknall und ranquats und da die, die Ränge Stück für Stück ähm, ja, nacken will und weiterkommen möchte, weil das einfach vom, vom Thema finanziell also finanzielle Möglichkeiten in einem, Kalku in einem kalkulierbaren Rahmen noch immer das Beste ist. Weil was mich immer interessiert, zum Beispiel, das, das weißt du eh vielleicht von mir, sind Autos. Das hat mich auch ja. interessiert. <lacht> heute noch extrem, aber mich fasziniert, ich muss gar nicht 100.000 Autos besitzen, ich habe ja auch schon relativ viel gehabt, Sportwagen und, 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 teilweise zwei Autos gleichzeitig in der Garage, aber es ist gar nicht das, was mich fasziniert, diese Autos zu besitzen und dasselbe in der Garage stehen zu haben, fasziniert mich viel mehr, was der Mensch aus der, Te aus der Technik, und da kommt wieder dieses Saalding raus bei mir, ja. der Technik anstellt heutzutage. Rimac hat jetzt äh, den Deal da mit Bugatti und Porsche gemacht. Dieser Elektrobauer, der hat das mm. schnellste Auto der Welt gebaut. Der Kroate. Ja. ja. Der Mathe. Auch das schon gesehen. Ist dann, Das ist schon krass. Was da auf uns zukommt mit Bugatti, wenn der Rimac voll Gas gibt, ich möchte mir das gar nicht ausmalen, was in, in den nächsten fünf Jahren für Autos auf der Straße steht. Ja? Ich muss es mm. nicht wissen. Ich habe dann lange überlegt, in die, in die Automobilbranche zu gehen, weil ich da wirklich ein paar gute, also wirklich gute Kontakte habe und, mhm. und Autoverkauf zu machen. Also wirklich, weil mich das Thema einfach so fasziniert. Ja. Wenn du dir dann anhörst, Rahmenbedingungen, ja, die du dann wieder hast, ähm, was du verdienen kannst. Und ich weiß, dass man sehr gut verdienen kann in der Automobilbranche. Also auch selbst als Angestellter. Also ich hätte das ja. nicht gedacht. Ja. Ich hätte das nicht gedacht, ja. Selbst als Angestellter kannst du Automobilbranche extrem gut verdienen. Also, also, Voraussetzung ist immer, dass du fleißig bist. Aber das ja, ist ich mal jetzt für alles voraus. Also, wenn ja. als du wirtschaftlich erfolgreich werden möchtest, du musst meistens fleißig sein. Vitamin B hilft zwar noch, aber in den seltensten Fällen. Also, es ist nicht mehr so extrem wie vielleicht vor 30, 40 Jahren. Mhm. Aber Heute ist einfach Fleiß zählt. Ja? Und in ja. der selbst als Autoverkäufer. ist echt heftig. Bei großen, bei großen Marken, die jeder kennt, also nennen wir mal deutsche Fabrikate, da kannst du wirklich gutes Geld verdienen. Ist also wirklich gut. Ja? Mhm. Und habe überlegt, ob ich in diese Richtung gehe, um das einfach mal auszuprobieren, ob, ob, mir das spart, ob ich das wirklich gerne machen würde oder nicht. Ja? Bin aber davon abgekommen, wie ich mir dann die Öffnungszeiten von den von dem äh, Betrieb wieder angesehen habe. Wenn du da um 9 Uhr anfängst ja, und ja. um also nicht, 18 Uhr rausgehst, wo ist, dann mein wo ist dann mein Leben? Da ist mein Leben wieder weg. Ja, ja genau. Da ist dein Leben weg. Ja? Heute kann ich, weil ich einfach mich für diesen Weg entschieden habe, ähm, für Network Marketing, selbst bestimmen, was ich mache den ganzen Tag. Mhm. Das ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Keine Frage, das weißt du selber aus eigener Erfahrung, ja. weil du manchmal halt einfach einen Schlendrian vielleicht hineinbekommst ja, und nicht genug machst für dein Geschäft ja, und dir da eigentlich denkst: Was bist du eigentlich für ein Dummkopf, ja, warum machst du nicht mehr? Wenn's, ja. Weil, wenn man es macht, es geht ja eh. ja Weißt du was? Es geht ja eh, es funktioniert mhm. ja, es läuft ja. Nur, man macht halt dann zu wenig. Und das ist das Problem dabei. Ja? Weil man halt einfach selbst für sich verantwortlich ist. Und wenn man da sich selber in den Arsch treten kann, das ist das beste Geschäft, weil ja. wirtschaftlich alle Möglichkeiten, alle, ausnahmslos, nach oben, grenzenlos, wenn du fleißig bist. Mhm. Und das ist die Branche, das muss man auch ehrlich sagen, die die meisten self-made millionäre auf der ganzen Welt hervorgebracht hat. Ja. es gibt keine andere Branche wo der führt, der Average Guy ja, oder die Average Woman ja, um das gender neutral zu machen
1: <lacht> 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 die Fluglinien das jetzt machen wollen mal, ja.
0: ähm, es ist die beste Chance es ist einfach so es ist, mhm. ja, es ist hart manchmal ist es anstrengend manchmal gehen, gehen einen, die Leute auf den Keks weil sie entweder gar nicht da sind äh, du dir Zeit nimmst, äh, Energie reinsteckst und äh, da nichts zurückkommt, keine Frage. Ja? Aber wenn du es für dich machst, hast du gewonnen. Wenn du alles andere rund ausblendest und es für dich machst, hast du gewonnen. Weil es einfach ein sensationelles Geschäft ist. Und das wird auch mein Weg bleiben. Und, und, und ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist, ja? keine Frage. Aber aus heutiger Sicht bleibt es mein Weg. Definitiv Network Marketing.
1: Und, Sehr
0: geil. Um, weil in Österreich relativ wenig noch von unseren Partnerunternehmen ist. Also relativ, das ist, immer, das ist immer ein weit dehnbarer Begriff. Aber die ja. sind hier nicht geknackt. Ja. Und das ist alles möglich, mhm. wenn man sich dahinter klemmt und da sich einsetzt. Und dieses Back-to-Business ist ganz klar nur diese eine Richtung. Network Marketing mit unserem Partnerunternehmen, wo ich mich vor zwei Jahren entschieden habe, dafür tätig zu werden, und das was alles. Das ist alles top. Ne?
2: Ja, nee, sehr, sehr, sehr geil. Also ich hatte, also ich habe auch gehofft, dass ich diese Antwort jetzt höre, <lacht> weil jetzt hätte ich mich gewundert, wenn jetzt irgendwas anderes gekommen wäre jetzt. <lacht> Und ja, nee, dann danke ich dir mega, viel, also wirklich vielmals für dieses Interview, weil, äh, ich habe selber jetzt sehr, sehr viel mitgenommen. Ich werde es auch wahrscheinlich jetzt noch mal hören. Es wird jetzt am Sonntag ausgestrahlt direkt. Mhm. Ähm, ich schicke dir das dann eh auch alles zu, dann kannst du auch. Ähm und ja, sonst werde ich dich überall in diesen ganzen... Also ich nehme da eine Linktree äh, links ich zwei, ja. und ähm, ich, äh, verlinke die direkt da rein. Und ja, also ich bin total perplex gerade nach diesem Call, weil ich habe wirklich, also ich habe verschiedene andere Fragen noch aufgeschrieben, aber du hast es halt so zusammengebaut alles, dass das ich brauchte die Fragen gar nicht stellen das war halt perfekt und das, man muss immer sagen, wer, also ich habe das extra nicht mit dir abgesprochen, weil ich wollte okay, komm, so mal gucken, was er spontan antwortet und deswegen danke dir wirklich vielmals, Mario, also ich werde es gleich direkt Larissa abspielen, weil da haben wir auf jeden Fall einiges mitgenommen
0: <lacht> Perfekt, dann alles Liebe. Danke fürs Zuhören. Liebe Podcast. <lacht> und äh, den Podcast, muss man den abonnieren oder wie, wie funktioniert das? Also wäre cool, wenn man den abonniert. Ne? Also, dann, dann so. Abonniert den Kanal, so ja? <lacht> Danke für die Einladung. So, bis dann. Thanks for listening. If you had a good time, be sure to subscribe to the podcast and leave us a review as well. And don't forget to follow us on Instagram at Love Ocean Lifestyle for daily content. And remember, dream, plan, realize is the way to success. You can reach everything you want.